0: Pero bueno, hermanos, esta mañana continuamos eh, nuestro viaje a través de, del panorama del Nuevo Testamento eh, y en particular le vamos a estar dando un vistazo a la epístola de Pablo a los Efesios. Uh, hay un dicho eh, que dice así, dice, uh, habla poco, pero dice mucho, ¿ok?, Habla poco, pero dice mucho, y, y lo cierto es que si, si de una sentada uno lee la carta de Efesios de principio a fin, es muchísimo que digerir. ¿Sí? Eh, en solo seis capítulos en que consiste la carta, ¿no? Nos proporciona, por así decirlo, un almacén de información y riquezas valiosas. ¿no? Eh, algunos comentaristas concuerdan en que esta carta fue una de las favoritas del hombre de Dios de antaño bien conocido, Juan Calvino, quien predicó una serie de 48 sermones sobre este libro. ¿Ustedes pensaron que Henry duró mucho? No, Juan Calvino, 48 sermones, ¿sí?, eh, y algunos se han referido a Efesios como uno de los documentos, por así decirlo, más significativos que jamás se han escrito. ¿Sí? Eh, otros han considerado a este libro, escrito por Pablo desde Roma hacia el año 60 después de Jesucristo, como un, por así decirlo, un mini curso en teología centrado en la iglesia. ¿no? Pero tremendo el curso, ¿no es cierto?, es ¿Qué teología encontramos acá? Eh, otros han apodado a este libro como el banco del creyente, la chequera del cristiano y la casa del tesoro de la Biblia. Porque, hermanos, habla a los cristianos de sus inmensas riquezas, herencias, por así decirlo, y plenitud en Jesucristo y en su iglesia. Y ahí está la clave. ¿Sí? Dichas bendiciones son en Cristo Jesús. Más de 20 veces se hace alusión en este libro a la tremenda bendición de estar en Cristo Jesús, de estar en Él. Y hermanos, sin duda, Efesios eh, presenta las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, de, de una forma muy clara y asimismo práctica. Pero aún más que un libro de doctrina, Efesios destaca, por así decirlo, la soberanía de Dios en la salvación y, y el alcance eterno del gran plan de Dios, por el cual los creyentes hemos sido sacados del lodo cenagoso, por así decirlo, de las profundidades de la depravación y del pecado y llevados a la altura del gozo eterno y comunión con Dios. Eso es algo lindo, algo precioso eh, y por ahí estamos muy agradecidos, sumamente agradecidos. Y esto nos apunta, por así decirlo, hacia el propósito del libro. Eh, siempre que estudiamos un libro de la Biblia, eh, como dice el presidente de TMS, Abner Chao, eh, queremos considerar tener en mente lo siguiente. Ustedes han escuchado esto. ¿Qué dice el libro? ¿Por qué lo dice? ¿Y entonces qué? ¿Sí? Y como estaremos viendo, el libro de Efesios es muy claro y es muy explícito en respondernos estas preguntas. Así que en resumen... El propósito del libro de Efesios es el siguiente. ¿Listos? Órale. Sí. Eh, el propósito es explicar la posición y el privilegio de los creyentes logrados para ellos por la gracia soberana de Dios. Explicar la posición espiritual y el privilegio de los creyentes logrados por ellos o para ellos por la gracia soberana de Dios. Ahora, no, no termina ahí el propósito, ¿ok? Y lo sigue diciendo, y recordarles la práctica que debe seguir de ello como resultado, ¿ok?, como dice Santiago, no queremos ser solamente oidores, sino hacedores, ¿ok? Y recordarles la práctica que debe seguir de ellos como resultado, ¿no? sí eh, Creo que todos aquí hemos escuchado el viejo y conocido refrán, de lo dicho a lo hecho hay mucho trecho, ¿sí? Y hermanos, eh, con el cristiano... No debe ser así, ¿okay? ya que si decimos haber creído y haber puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, la manera en que como resultado de ello vivimos debe evidenciar esto. ¿okay? En otras palabras, no debe haber una discrepancia entre lo que profesamos y lo, lo que practicamos. Y quizás tú digas, oye, José, pero es que tú no sabes cuánto me cuesta obedecer. ¿okay? Y a la luz de Cristo resplandecer, ¿no? Bien, pues es por ello por lo que este libro nos recuerda y nos subraya tanto los recursos que tenemos al estar en Cristo Jesús para poder obedecer y para poder glorificar al Señor, cueste lo que cueste. Hermanos, el libro de Efesios es para ti y para mí. Incluso hablando un poco del contexto del libro, dice ahí Efesios capítulo 1.1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, a ver, cabe mencionar que debido a que esta frase, que, que contiene ahí versículo 1, donde dice que están en Éfeso, debido a que esa frase no aparece en muchos manuscritos antiguos, eh, es posible que la carta simplemente se enviara primero a, a Éfeso y, y luego después, por eso se asociara allí en, en, en la iglesia, ¿no? Entonces, se considera que es muy probable que esta carta tenía una, la intención de ser circulada en todas las iglesias. Y es por ello que esta carta también es para ti y para mí. Pero cualquiera que sea el caso, la ciudad de Éfeso es el contexto de esta carta, ya que la iglesia ahí fue la más prominente de la región. Fue una iglesia fundada por Pablo y estaba constituida primordialmente, principalmente de gentiles como tú y como yo, al menos que haya judíos aquí, ¿sí? Uh, y, y en algún momento eh, Pablo pastoreó esta iglesia por tres años y, y algo así como Dios le ha dado el privilegio a, a Grace Community Church, Éfeso servía como, por así decirlo, un semillero de influencia, ya que muchos en Asia eh, llegaron a conocer el verdadero evangelio a través de los que fueron entrenados por Pablo en esta ciudad grande. Y una ciudad grande, una ciudad muy comercial ahí en Éfeso. En aquel tiempo tenía un cuarto de millón de personas, que para aquel tiempo era bastante. Eh, pero bien, por la gracia de Dios, Éfeso contaba con una doctrina, por así decirlo, muy sana, o sea, habían estado bajo un liderazgo bueno, eh, Pablo, Aquila, Apolos, Timoteo, y por la gracia de Dios, así es el caso de Grace Community Church, ¿no es cierto? Tenemos una bendición nuestros pastores que están muy comprometidos con la palabra, eh, comprometidos con su iglesia, eh, un liderazgo calificado, ¿no?, por la gracia del Señor, y, pero, y comprometidos con la doctrina buena, pero hermanos, hay un peligro que se puede dar con esto. Y esto es que se enfatice, se enfatice tanto la doctrina y la teología, que no me malentendan, es algo bueno, pero que se enfatice, se enfatice tanto la teología al grado de que a la mera hora la conducta y la práctica se quedan como novia de rancho, vestidas y alborotadas. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, se queda como en la ignorancia. Yo conozco doctrina, conozco teología y ya alarmé. Pero no está impactando el diario vivir. ¿Sí, ¿sí me explico? Pero hermano, esto no, esto no debe ser así. Y es por ello por lo que aquí en la carta de Efesios, si bien... Pablo comparte bastante teología a diferencia de otras cartas bueno romanos también hay bastante ahí pero, pero a diferencia de otras cartas en esta, en esta carta Pablo no corrige tantos problemas doctrinales sino que más bien exhorta a su, a su audiencia a vivir su teología a practicar la profesión que dicen tener en Cristo Jesús, amando así a Dios y a los hermanos. Así que escuchen, ¿no? esta carta nos enseña mucho acerca de nuestro llamamiento y acerca de nuestra conducta como creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Es una carta, por así decirlo, de aliento, de exhortación. Eh, Pablo nos exhorta a no solo estar agradecidos por las incalculables, inmesurables bendiciones que tenemos en Cristo, sino a vivir de manera digna de ellas. ¿Okay? Y qué bendición ¿no? que contamos con los recursos para, para vivir de esta manera. ¿no? Un, un comentarista lo ilustra de la siguiente manera. Eh, dice, dice, durante la gran depresión de los años 30, eh, muchos bancos permitían a sus clientes retirar no más del 10% de sus cuentas durante el periodo determinado, porque los bancos no tenían reservas suficientes para cubrir los depósitos. ¿Pero qué creen? El Banco Celestial de Dios no tiene tales limitaciones ni restricciones. Es por ello que cinco veces se usa la palabra riquezas aquí en el libro de Efesios, eh, Efesios 1.7 nos dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice, según las riquezas de su gracia. Dice 1.18, Pablo ora que el Señor continúe alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, él los ha llamado, dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 2.7 nos subraya que el propósito de nuestra salvación no somos nosotros. Dice 2.7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, esta, esta riqueza que tenemos en, en Cristo Jesús es preeminentemente para glorificarle a Él. ¿Ok? En Efesios 3.8, refiriéndose al ministerio de Pablo a los gentiles, escribe el apóstol, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, escuchen, de las inescrutables riquezas de Cristo. Tremendo, ¿no, hermanos? Y por último, Efesios 3.16, de nuevo Pablo ora de la siguiente manera, Efesios 3.16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora bien, escuchen, ¿no? No estamos hablando aquí de una varita mágica ni de alguna experiencia en la iglesia que de pronto nos fortalece, sino que estamos aquí hablando de un esfuerzo constante y sonante por parte del creyente de someter su mente a, todo su ser a la palabra de Dios, la cual inevitablemente va a impactar la conducta. De manera que, hermanos, los recursos del Señor son más que suficientes, esa es la maravilla de la misericordiosa provisión de Dios para sus hijos. ¿no? Ahora bien, ¿se fijaron ahí las cinco veces en las cuales aparece la palabra riqueza? Aquí en el libro de Efesios aparecen en los primeros tres capítulos, ¿ok?, y esto nos dice mucho acerca de la manera en que se divide el libro o de la manera en que lo podemos desmenuzar. Y para aquellos de ustedes que están tomando notas ahí, el contenido del libro lo podríamos dividir de la siguiente manera. Muy simple, muy, muy general, pero espero y nos ayude a entender mejor el libro, a poderlo saborear mejor ahí en casa, ahí conforme lo estén leyendo y demás. Pero... Eh, la primera parte del libro, capítulos 1 al 3, el enfoque es este, doctrina y la posición del creyente. Doctrina y la posición del creyente. Y en la segunda parte del libro, capítulos 4 al 6, el énfasis es en deberes y la práctica del creyente. Deberes y la práctica del creyente. Así es que 1 al 3 es doctrina, y la posición del creyente, cuatro al seis, deberes y la práctica del creyente. Y es por ello por lo que, como vimos ahorita, ¿no? Tocante a las riquezas en Cristo Jesús eh, aparecen en los primeros tres capítulos, recordándonos eh, muy puntualmente que, hermanos, contamos con los recursos para vivir como Dios requiere. Contamos con los recursos para vivir como Dios requiere. Y si hay algo que nos indica que Dios es digno de toda gloria y en todo, es el tema que vemos muy marcado aquí en capítulo 1 de Efesios y es el tema de la predestinación. ¿Ok? Ese es un tema que a algunos los pone a sudar, los pone a temblar, pero ¿qué es la predestinación? Bueno, el libro de doctrina bíblica que se usa acá en el seminario, les voy a dar la definición que hay ahí. Ustedes la pueden consultar si tienen el libro de doctrina bíblica. Pero dice ahí, voy a citar, dice, en general, refiriéndose a la predestinación, en general la, la, es la determinación eterna y no influenciada de Dios de todas las cosas. Específicamente la elección eterna de Dios de aquellos que serán salvos y aquellos que serán pasados por alto y condenados por su pecado. ¿Okay? Y de esto leemos muy claramente ahí en Efesios capítulo 1. Miren conmigo ahí 1, 3 al 6. Es muy precioso y claramente preciso lo que vemos ahí en 1, 3 al 6. Eh, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice. Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, hermanos, es precioso, ¿no? Versículo 6 dice, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, les advertí que el Espíritu Santo por medio de Pablo decía mucho, en pocas palabras, es tremendo ahí lo que hay ahí, pero, pero escuchen, ¿no? Si, 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 si tú eres creyente, ¿no? Eh, no es porque fuiste más astuto que el vecino, ni porque resultaste ser más inteligente que la otra gente, ni necesariamente porque levantaste la mano o porque pasaste hacia adelante en alguna campaña evangelística, sino que si eres creyente hoy, como acabamos de leer, es porque Dios así lo quiso. ¿Okay? Dice que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Es tremendo, hermanos. Nuestra mente finita no alcanza a comprender to, todos los detalles de esta tremenda verdad, pero la creemos porque así lo dice Dios en su palabra. Hermanos, hay, hay evangélicos, movimientos que no enseñan la predestinación. ¿Por qué no lo hacen? Porque consideran que es una doctrina ofensiva, que es una doctrina controversial. ¿Y saben qué? En cierto sentido, sí es ofensiva la predestinación. Es, es molesta para el corazón orgulloso que piensa que está en el trono. ¿sí? Uh, es molesta para el hombre soberbio que, que piensa que él, en vez de Dios, es el único y solo soberano. La escritura dice que Él nos escogió, nos predestinó según el puro afecto de su voluntad. Es, es algo precioso, ¿no? ¿Y para qué? Para la alabanza de su gloria, de su gracia. Y dice versículo 6, lo leímos, y nos hizo aceptos en el amado, ¿no? Esto es lindo, ¿no? Um, esto es precioso, ¿no? No es tanto que el pecador necesita aceptar a Cristo, como se suele decir, y no, no no está mal que lo digan así, pero nada más estoy dando una perspectiva, sino que uno es el que gracias a Dios ha sido acepto delante de Dios por medio de Cristo. ¿Sí me explico? Porque nuestro pecado nos tenía en enemistad con Dios y fuimos aceptos en el amado. ¿Sí? Gracias a la vida, a la muerte sustitutiva y resurrección de Cristo, la fe en Él, Dios nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Él. Dice Juan capítulo 1, si no me equivoco. Hermanos, honestamente, si dependiera del pecador, meramente en uno, o sea, creer en Jesucristo, nadie creería. ¿Sí? Porque como veremos ahorita en capítulo 2, un pecador sin Cristo es, como así decirlo, un cadáver espiritual. Un cadáver no puede ayudarse a sí mismo. Pero bueno, el punto es que, como dice Efesios 1.11, 11, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y hermanos, como creyente, esto no, no nos ha a llenar de orgullo. Mira, yo soy uno de los elegidos. Para nada, porque si estás pensando así, me preocuparía. Porque no somos sino dignos de, del infierno, de la ira de Dios. sí. Pero lo que sí nos ha de llenar es de, de, de gratitud, de, de maravilla, eh, ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la razón por la que el Señor ha puesto su amor en ti y en mí es porque, no es porque, por nada bueno en nosotros, ¿sí me explico? No es porque nos hemos encomendado ante Él de alguna manera. La Escritura dice que todas nuestras obras, nuestras justicias, son como trapos de inmundicia, ¿sí? De pie a cabeza estamos llenos de llagas, dice la Escritura. Entonces, nos ha, ha puesto su amor a nosotros solo por el ejercicio de su libertad soberana. O sea, él así lo determinó porque así lo quiso. Ahora, tengamos en mente, hermanos, es importante porque a veces uh, hay malos entendimientos en cuanto a la elección, en cuanto a la predestinación. Eh, la elección, el hecho de que él escoge desde antes de la fundación del mundo, esa es prerrogativa de Dios, no tuya ni mía, ¿ok? Mientras una persona tenga aliento, hay esperanza, ¿no es cierto? Y oramos por esa persona, le rogamos a, a esa persona que venga a Dios, le, le rogamos a Dios que le conceda entendimiento, ¿no? Sí, eh, seguramente el, el malhechor en la cruz tenía toda la apariencia del mundo de un no escogido, seguramente. No, ese tipo ya, mira, ya están las últimas ya. Pero Dios opera según el designio de su voluntad y la voluntad del Señor fue muy clara de que él se arrepintiera de estar arremetiendo en contra de Cristo pusiera su confianza en Él y recibiera la salvación. Al grado de que el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. hermano la salvación es del Señor. sí Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, te voy a enviar un tanque de espera, a ver qué hago contigo. El purgatorio es una mentira, no es, no es bíblico. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Pero bueno, hermanos, de manera que esta doctrina de la predestinación y de la elección no solamente nos llena de gratitud, sino nos, nos, nos da esperanza, ¿okay? Recuerdo ahí el, el Señor en el libro de los hechos envía a Pablo, pobre Pablo, donde quiera que iba, le iba como en feria. Lo dejaban como muerto y... El Señor le anima de esta manera, le dice, ve ahí a Corinto porque yo tengo mucho pueblo ahí. Eso anima el evangelismo, ¿no? nosotros no, no nos toca salvar a nadie, simplemente proclamar y rogar. Y el Señor tiene misericordia, ¿no? De quien Él tiene misericordia. Eh, aquí hay hermanos con familiares que están ya... Eh, eh, muy enfermitos, y, y hasta que se pueda, hasta que haya oportunidad compartirles el Evangelio, ¿no? Ahí para, para su gloria. ahí Pero bueno, o, otro tema, hermanos, ahí pasando, ahí es que, que es de ánimo, aquí en capítulo 1 de Efesios, hay, hay mucho aquí, pero tenemos que avanzar, eh, tiene que ver con el sello del Espíritu Santo. ¿Han escuchado de eso, no? Eh, ahora bien, ¿qué es esto del sello? del Espíritu Santo, bueno, se refiere al hecho de que el propio Espíritu de Dios viene y regenera a una persona y habita en esa persona, asegurando la salvación de un creyente, ¿no? En el momento en que esa persona se arrepiente de sus pecados y cree por fe en la muerte, en la vida, muerte y sepultura y resurrección de Cristo, ¿sí?, o sea, el espíritu de la promesa, como vamos a leer ahorita, es dado por Dios como, por así decirlo, una garantía de, de la herencia futura del creyente en la gloria. ¿Okay? Y de esta realidad leemos ahí en 1.13.14, miren ahí, Efesios 1.13 al 14, dice, En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, dice ahí. O sea, notemos aquí la importancia de que el pecador, si vieron ahí, es importante que el pecador escuche la palabra de Dios, o sea, el evangelio, y, eh, y notemos aquí, este, eh, esto nos recuerda, ¿no es cierto?, de que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 17. Pero el punto acá, hermanos, del sello es que este señala la que alguien es propiedad de Dios. O sea, que Dios es el dueño del creyente. ¿Por qué? Porque ha sido comprado. ¿Sí? Ha, sido, ha sido comprado por precio, no con cosas corruptibles como el oro ni la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿no? Eh, así es que en esos tiempos el sello indicaba que había propiedad. alguien El sello de alguien estaba ahí, es, esa, esa, eso pertenecía al que sé ¿sí? yo. Y el espíritu no es solo el sello de Dios sobre los creyentes, sino que también es la garantía de Dios de que al final Dios cumplirá su promesa de vida eterna en esa persona, ¿no? Porque, no recuerdo la cita, pero hay un texto que dice que ahora nuestra salvación está más cerca que antes. No quiere decir que la salvación, la justificación es un proceso, pero cuando somos salvos no recibimos todo de, de un jalón, porque viene lo mejor al final, ¿no? Un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, y seremos salvos de la presencia del pecado, que ahorita luchamos, ¿no es cierto?, con eso. Así es que el, el Espíritu Santo es prenda, es por así decirlo, es un anticipo, acá le dicen el down payment, dicen los americanos, o sea, el depósito de Dios que certifica con, por así decirlo, una impecable seguridad, la certeza de que lo que Dios comenzó, lo completará. ¿Y de qué versículos les recuerda eso? Filipenses, ¿no? Filipenses 1.6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la va a dejar a medias? No, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bendición, ¿no? Y solo como una nota importante, este, dada la tanta enseñanza errónea acerca del Espíritu Santo, es importante tener en mente que todos los verdaderos creyentes, reciben el sello del Espíritu Santo en el momento de la salvación, sin excepción. En otras palabras, no hay tal cosa como un creyente en quien no habita el Espíritu Santo. ¿ok? O como algunas, algunos falsamente enseñan, que hay creyentes de primera porque están ungidos y creyentes de segunda porque no están ungidos. Y creyentes de tercera porque son carnales, etcétera. Ustedes pónganle ahí. Eh, hermanos, no hay tal cosa. Romanos 8:9 es súper claro, dice: Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Él. Pero bueno, hermano, hay mucho más que decir acerca del capítulo 1, pero hay que, hay que seguir avanzando. Lo hacemos ahora al capítulo 2 donde vemos temas muy lindos, muy preciosos acerca de la regeneración eh, a, a alguien que está totalmente depravado, ¿okay? La regeneración tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en, en, en dar vida nueva a una persona pecadora, ¿sí? Por cuyo acto esta persona se arrepiente y llega a creer en Cristo, ¿ok? Y la depravación total, ustedes han escuchado, es la idea, la idea de que la pecaminosidad eh, afecta toda la naturaleza de una persona. O sea, cuando llegamos de niños, desde niños ya este, nacemos con la, con la naturaleza pecaminosa. Nacemos muertos espiritualmente hablando. Hay vida física, pero hay mortandad espiritual. Y no es que el niño lo echó a perder su entorno, sino que ya llegó defectuoso. ¿Sí me explico? Eh, y, pero estos conceptos los vemos ahí en HD, en Efesios 2, 1 al 10. Eh, se los leo y lo explico un poco ahí. Eh, dice el 1, dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muchos cuando se habla de la predestinación, de la elección, y dicen, ¿y qué del libre albedrío?, ¿Ok? Sí, sí tenemos libre albedrío, pero nada más para hacer los deseos de nuestra carne, para escoger nuestro pecado, pero no para escoger a Cristo. ¿Sí, ¿sí me explico? Pero miren algo precioso ahí en versículo 4, dice, pero Dios. Eso es muy lindo, hermanos. Esas dos palabras son preciosas, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida. Dice. Juntamente con Cristo, y por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos, nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos, nos dio una mente que pone su mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Y miren por qué lo hizo, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ya lo habíamos leído eso ahorita, ¿no? Y uno de mis textos favoritos dice, porque por gracia, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es que José, ¿no? Eso de la predestinación, de la elección, no, no, eso, no, yo, yo creí, yo, me, yo mero. Pues aquí dice que Dios te dio la fe. ¿Sí me explico? O sea, todo apunta a Dios, porque solo, dice la escritura que Él no comparte su gloria con nadie, ni sus alabanzas con esculturas. No, no. No la, no la comparte. Todo es de él y por él y para él, dice la Escritura. Entonces, es, es algo precioso, ¿no? Este, es, esta porción aquí está repleta de verdades. Eh, pero como leímos, una persona sin Cristo, hermanos, es un cadáver espiritual. sí ¿Por qué? Porque la Escritura dice que para el hombre natural, para el hombre sin Cristo, para el hombre no regenerado, las cosas de Dios son... Necedad. Primera Corintios 2.14. Es por ello que toda consejería es preconsejería hasta que una persona cree en Cristo. Antes de la consejería hay que evangelizar a la persona. Que tenga misericordia, ¿no? Que el Señor tenga misericordia, ¿no? y, y realmente es tremendo, ¿no? Porque si, si, si notaron aquí la, la regeneración, o sea, la vida que Dios da, el hombre es totalmente pasivo, ¿ok? O sea, Dios es el único agente activo que produce la vida en la persona, ¿sí? Ahora, no estoy echando por la ventana la responsabilidad del hombre, no me malentiendan, el hombre es responsable de creer, pero no puede creer al menos que Dios intervenga pero el que no cree es porque ha rechazado a Cristo. O sea, eso ni un teólogo honesto te lo puede decir cómo se conjuga si no lo creemos. Dios es soberano, el hombre es responsable y lo creemos porque la Escritura lo dice. Por eso rogamos, imploramos con la gente, venida al Señor. ¿sí? O sea, Dios tiene que intervenir en el corazón de una persona para que la persona entonces tenga entonces ojos para ver y un corazón para entender, para ver su pecado, lo grave de su pecado y para ver lo precioso de Cristo, ¿no? Y abrazarle, dejar su pecado y abrazar a Cristo como señor y Salvador, ¿no? Eh, y es precioso ahí dice, pero Dios, o sea, hermanos, todo todo viene de parte del Señor, ¿no? Eh, ser miembro en la Iglesia el bautismo, o sea, ser un buen, una buena persona, entre comillas, un buen vecino, no tiene poder para traer salvación, solamente creer en Cristo Jesús. ¿Okay? Ahora bien, es interesante porque ahí leímos que fuimos salvos no por obras, pero sí para buenas obras. ¿Notaron ahí eso, en versículo 10? Es importante, ¿no?, porque va muy de acuerdo con la manera en que este libro se divide, que si creemos lo que Cristo ha hecho por un pecador y nos arrepentimos, ponemos su, nuestra confianza en Él, ahora vamos a apuntar nuestra vida hacia buenas obras. Pero no dice que somos salvos por buenas obras, pero dice que somos salvos para buenas obras. Hay un mundo de diferencia ahí. ¿Sí me explico? Eh, me gusta cómo lo pone el pastor John, si no me equivoco, dice que cuando una persona pone su confianza en Cristo, eh, penalmente ha sido perdonado todos sus pecados, ¿no es cierto? O sea, ninguna condenación hay. Pero ahora eso se llama justificación, ¿no? es, es instantáneo. O eres de chilla, o eres de horchata, o has, o has puesto tu fe en Cristo... O, o no lo has hecho, ¿sí? Pero ahora Dios empieza en tu vida un proceso que dura toda la vida, ¿no es cierto? Que se llama el proceso de santificación, que dura toda la vida, y ahora, con la ayuda de Dios, si bien en ese proceso de santificación, si bien la obediencia no es la perfección de nuestra vida, si sí debe ser la dirección de nuestra vida, ¿sí, ¿Sí me entienden? O sea, me gusta cómo dice el proverbio, dice que la, nuestra justicia práctica debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Sí? Es lindo. Eh, y ni uno hemos llegado, y no vamos a llegar hasta que estemos con el Señor, eh, pero proseguimos hacia adelante, ¿no es cierto? Eh, así es que, eso es importante, ¿no? La obediencia es evidencia, ¿sí? Para que se lo graben, la obediencia es evidencia de la salvación. Ahora bien, la segunda parte de capítulo 2, hay, hay que avanzar ahí, pero eh, habla de la unidad este, por medio de la cruz y en particular hablando de las barreras que se hacían entre gentiles y judíos, pero ahora en Cristo no hay tal cosa ya que todo el que se arrepiente y pone su fe en Jesús es reconciliado con Dios. Miren conmigo 2.12. Dice ahí 2.12 al 16, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, el gentil tenía muchos dioses, pero no tenía al Dios verdadero, el único en el cual hay esperanza. no Versículo 13, Pero ahora en Cristo dice... En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, dice. Que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Versículo 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, hermanos. Así es que, hermanos, en Cristo Jesús no hay judío ni gentil, solo cristianos por la gracia de Dios. ¿Okay? ahora bien, Antes de pasar al capítulo 3, no podemos pasar por alto. Eh, capítulo 2, versículos 19 al 21, miren ahí del 19 al 21, dice... Así que ya no sois extranjeros, hablando de creyentes, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Uf. Bueno, eso es lindo, ¿no? Ya ahora en Cristo somos ciudadanos de la ciudad cuyo constructor es Dios, ¿no? Dice la escritura. ¿Sí? Eh, una ciudadanía que no se nos puede quitar ni arrebatar. Eh, y luego algo, algo importante, dice el 20, dice edificados, bueno, y somos parte de la familia del Señor, es una linda ahí, este, metáfora linda ahí, eh, refiriéndose a, 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 al cuerpo del Señor, pero en el 20 es importante, hermanos, ahí este, se los leo, es un texto muy importante, dice edificados, dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, el versículo 20 es, es importante por esto. Eh, si se fijan ahí, eh, Pablo eh, edif, eh, identifica a los apóstoles y a los profetas eh, como aquellos que estuvieron en la etapa de colocación de los cimientos de la iglesia, ¿ok? O sea, y Pablo está indicando, al decir eso, está indicando acá que esos cargos eh, se limitaban a las primeras etapas de la historia de la iglesia, ¿ok? Que la iglesia nació en, en Pentecostés, ¿no? ¿Sí? Entonces, los cimientos, ustedes saben, hay, hay mucha gente aquí quizás que se dedica a la construcción, no sé. Eh, yo nada más construyo sándwiches y hamburguesas, pero, pero sé que algunos aquí le saben bien, le inteligen a la, a la, a la construcción y, y no empiezas poniendo el techo primero, sino se empieza con el cimiento, ¿no? Y, y, y los cimientos de, de un edificio se ponen de una, como dicen los colombianos, de, de, o sea, listo y ya, ¿no? O sea, a, a, al comienzo de la construcción, ¿sí?, y así bien, hermanos, escuchen, la era de los apóstoles y profetas ocurrió al comienzo de la historia de la iglesia. Y no se ha repetido desde entonces, es importante. Así que si una iglesia te dice que tiene profetas, eh, es algo que preocuparía bastante, ¿no? Eh, quizás salir, salir corriendo de ahí, eh, pero bueno, nada más es un comentario y el pastor Josías ha enseñado sobre este tema, lo pueden buscar en el, en el sitio. Y hay muchas enseñanzas de esto, pero, pero es importante, hermanos, porque ya tenemos todo el canon de la Escritura aquí. Ah, dice la Escritura que es suficiente para todo, para todo lo concerniente a la vida y la piedad. Y qué bendición, no es un privilegio tener la Escritura. Eh, pero bueno, este... Efesios 3, 5 al 6, miren cómo dice, que habla, habla de lo mismo, de esta de este cimiento, no de esta eh, la importancia de esto. Dice, dice 3, 5 al 6, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora escuchen, si se fijaron ahí, dice que no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. No está diciendo que de plano no se dio a conocer, pero si no no se, no se dio a conocer tan explícitamente, tan claro como ahora de que no hay judío ni gentil, sino solamente en Cristo, ¿no? porque la Escritura es clara. Desde, desde, desde antaño, cuando el Señor llama a Abraham y le da ciertas promesas, eh, le da ciertas promesas y le dice, en ti serán benditas algún nada más la nación de Israel. No, dice todas las naciones, porque por medio de ellos iba a venir el Mesías, ¿cierto? Eh, y lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 18, este, donde un gentil, el suegrito de Moisés, cree, o sea, en fe, el señor, señor siempre el plan de redención es el mismo, pero nosotros tenemos más, eh, más este, ya tenemos toda la revelación acá, tenemos cierto privilegio, ¿no? Eh, entonces es, es importante esto, ¿no? Que siempre Dios, la intención de Dios ha sido salvar a quien Él quiere y de toda nación. Eh, pero ahora aquí se ve muy claro, ¿no? Donde se derriba esa, esa pared. Uh, pero bueno, nada más para que lo tengan en mente ahí. Eh, el, el, el Dios del Antiguo Testamento no es uno y luego otro es el del Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Uh, hay que tener eso muy en mente. Pero bueno, este, notemos que antes de pasar de la doctrina a la práctica... ¿Hasta qué hora tenemos? ¿A las 12. A dos y media, dos y media ok. Ya me había asustado. Este, notemos que antes de pasar de la doctrina a la práctica... Dijimos que debes, debe seguir como resultado de haber creído ¿verdad? tan preciosas verdades. Eh, noten esta oración hermosa de Pablo ahí al final de Efesios 3. Miren conmigo, 3, 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, uh, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lindo ahí, eso es importante hermanos, porque para vivir una vida como Dios quiere, se tiene que empezar adentro, ¿cierto? O sea, el corazón, dice la escritura, es eh, del corazón mana la vida, ¿no? Uh, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, por eso esa oración es súper linda, súper importante, ¿no? Eh, conforme estamos y vamos a pasar de la doctrina a la práctica, ¿ok? Y lo dice el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ahí va otra vez al interior, eh, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud, para que seamos más como el Señor? Y dice versículo 20, un texto que nos anima muchísimo, dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa nosotros. Hermanos. Pablo sabía en quién había creído, ¿no? Sí, y es algo precioso, ¿no? O sea, está llevando al pueblo, a, a la iglesia, a estar confiando en el que es el omnipotente, ¿no? Eh, pero bueno, ahí recapitulando, dijimos que el libro de Efesios se divide de la siguiente manera, capítulos 1 al 3, doctrina y la posición del creyente. Capítulos 4 al 6, deberes y la práctica del creyente, ¿sí? Así es que capítulos 1 al 3 nos subraya en cierto sentido que contamos con los recursos necesario, necesarios para vivir como Dios requiere. ¿Okay? Y esta división y transición la vemos muy marcada aquí al inicio de Efesios capítulo 4. Es lindo aquí, miren, miren ahí cuatro versículos 1 al 2. Dice ahí este, dice yo pues, dice Pablo, como transicionando, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, con paciencia los unos a los otros, en amor. En amor. Eh. Es interesante que Pablo hace alusión ahí a, de, a que está preso, porque lo estaba. Él estaba preso en Roma cuando escribió este libro. Eh, no nos dice el texto, pero quizás deseando eh, recordar a su lector que la obediencia cuesta, Uh, y sabemos que Pablo, Pedro y otros a lo largo de la historia de la, de la redención, la obediencia les ha costado la vida. ¿sí? Y, y si se fijaron ahí, este versículo 2 terminó diciendo, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eh, antes que se me olvide, porque no sé si lo tengo notado más acá, pero... Eh, 19 veces se menciona amor aquí en la en la carta de Efesios. Uh, y, y es importante eso porque... Uh, aquí en Grace Community Church eh, tenemos buena doctrina y eso es bueno, ¿no es cierto? Uh, pero... Uh, Algún peligro que puede surgir con eso es de que la doctrina se, se vuelva fría, eh, inamorosa, eh, y es justamente lo que ocurrió con Éfeso, ¿no? porque 35 años después, ustedes han leído el libro de Apocalipsis, que el Señor reprende, regaña al pueblo de Éfeso, porque han dejado su primer amor. ¿no? Entonces que el Señor nos guarde ¿no? de eh, la doctrina que, que, que nos impacte en el diario vivir y en el obedecer y en el amar a los hermanos y al Señor, ¿no? y, Pero bueno, hermanos, quise decirlo porque no quería que se me olvidara. Pero eh, eh, hay mucho que decir en este capítulo, pero. cuatro, pero. Este, ustedes lo pueden leer en casa, pero en, en versículo 7 de capítulo 4 habla de que uh, el Señor ha dado dones a, 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 a todo creyente y nadie sale sobrando en la iglesia, hermanos. Y ahorita vamos a ver eso. O sea, por eso es la importancia de congregarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras, porque cada creyente, a cada creyente le ha sido dado un don que es para la edificación del cuerpo. ¿Ok? Eh, pero no podemos pasar por alto 4.11 al 16, dice. Este, ya vamos terminando. Eh, es un texto precioso. Eh, dice: Y él mismo, o sea, el Señor, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, o sea, el. el el cristianismo no es, por así decirlo, disculpen la, la palabra, no es un deporte de espectadores. ¿okay? O sea, la obra del ministerio es de todos. Y por ello eh, aprendemos, no se trata de nada más calentar la banca, de ser una esponja recibiendo enseñanza. Queremos ser un conducto por medio del cual fluye la bendición de Dios hacia otros. ¿no? Claro, queremos internalizar primero la palabra de Dios con la ayuda de decir, sí, hermano, De, lo, de los creyentes, sí. Uh -huh. De una persona que ha puesto su confianza en el Señor. ¿Okay? Eh, preciosa es la muerte de sus santos, dice la Escritura en un salmo. Se refiere a aquellos que han puesto su confianza en, en Cristo Jesús. ¿Okay? Este, pero bueno, ahí, ahí este, la obra es de todos, o sea, el Señor nos está... Este, estamos siendo capacitados para la obra del ministerio, para ser este, usados por el Señor. Eh, y, y qué privilegio, ¿no? Es un privilegio. Eh, agradecemos a Luis, a Josías, que nos instruyen, nos enseñan y, y bueno, agradecidos con el Señor por ellos. Eh, sí, pero pero bueno, este, también eh, capítulo 4, versículos 17 al 18... Eh, siguiendo con el tema de esta sección del libro, nos llama a vivir nuestra teología. Miren, 4.17 al 18, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice un término de, de, de la vida diaria, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza del corazón. Ahí, ahí está, ¿no? Por eso rogamos a pecadores, porque el corazón es duro, duro, ¿no? Uh, y, y de nuevo, hermanos, o sea, esto de que nos llama el Señor a, a vivir de cierta manera, eh, repito, ¿no? este, uh, No hay una varita mágica para esto, sino que se requiere la ayuda de Dios echando mano de los recursos que el Señor generosamente ha provisto para sus hijos, ¿sí?, Uh, y con la ayuda de Dios, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿no es cierto? Dice Filipenses, eh, dice la escritura, Dios pone tanto el querer como el hacer. Ahí está la soberanía de Dios, la gracia soberana de Dios. Y luego ahí enseguida dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Vemos la responsabilidad del hombre, ¿cierto? Ambas cosas son verdad y las creemos, ¿no? Entonces, hay que echar manos de los recursos que él generosamente ha provisto y con la ayuda de Dios, eh, eh, siguiendo hacia adelante en la santificación práctica, ¿no? O sea, es un proceso de avance con la ayuda de Dios. Eh, y, y, ¿Y cuál es el proceso? Ahí lo tenemos en 4.22 al 32. Miren, ahí es lindo este texto. Eh, muchos le llaman el, 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 el quitarme, el desvestirme y el vestirme de algo, ¿sí? Sí. Eh, y todo es motivado ahí por el Señor, miren, 22 al 32, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, y creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es que, hermanos, es un proceso que eh, tiene dos pasos, no? como un paso que se usa en Texas, le llaman two-step, hay que desvestirnos del viejo hombre y no quedarnos nada más ahí. ¿Sí? Porque si no, nos quedamos a, 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 a medias. Quedó, sale peor el remedio que el mal después. ¿Sí? Sino que nos desvestimos del viejo hombre y nos vestimos de algo más. En otras palabras, huimos de aquello que corrompe, pero nos vamos hacia aquello que santifica. ¿Sí? Eh, y ahí, ahí nos lo ilustra la Escritura. Miren, en el 25 dice... Por lo cual, desechando la mentira, ese es el despojarme. Ahora dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. Ese es el vestirme. ¿Sí, sí, ¿sí me explico? Uh, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 28, miren, ahí vemos el proceso muy claramente. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Ok? No digan, no digan, como dijo una vez un hermano ahí que estaba enseñando sobre este tema, decía, ¿cuándo es que el ladrón deja de ser ladrón? Cuando deja de ladrar, dijo, porque estaba aprendiendo español y es, es una historia real, pero no voy a decir quién, porque, pero fue muy chistoso y, y los, los oyentes le decían, no, no, y él, sí, cómo no. O sea, que se arrepintieran ¿no? y que dejaran de hurtar y trabajar. Pero es que él conectó los cables. Y, y cierto, si yo estuviera aprendiendo el idioma, diría, bueno, ¿cuándo deja de ser ladrón? Pues cuando deja de ladrar. Es interesante eso, ¿no? Pero bueno, pero hay para que se recuerden el proceso, hay que dejar de hurtar y luego ponerme a trabajar. Sí, Dice la Escritura. Eh, uh, versículo 29, precioso, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación. Lindo, ahí lindo, muy, muy. Y luego el 30, no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Miren otra vez el tema ahí del, del, del sellar. Para el día de la redención, o sea, vas a llegar hasta allá. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, hablando de cosas internas que solo Dios ve. Gritería, esa sí la ven los demás, o la escuchan, y mal, maledicencia. Pero miren, versículo 32, precioso, ante sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, no hay nada más fuera de razón que no perdonar a alguien cuando nos ha ofendido. Ahora, no dice la Escritura que va a ser fácil, pero con la ayuda de Dios sí se puede, ¿no? Porque imagínense, Mateo 18 habla de que Hemos sido perdonados una deuda impagable. ¿Cómo no vamos a perdonar cuando alguien nos ofende, ¿no? Con la ayuda del Señor, y eso, eso glorifica al Señor, ¿no? Es lindo. Eh, y, y de nuevo, ahí, este, capítulo 5, otra vez nos, nos exhorta a la práctica, a que vivamos nuestra teología. Miren ahí, 5, 1 al 3, es tremendo. Ahí dice: sed, pues, imitadores de Dios como hijos. Amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3, pero, miren ese pero, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahí, ahí es un contraste muy, muy marcado, hermanos. Ahí porque dice ahí el, el 5.1 que seamos imitadores de Dios, a uh, imitadoras del Señor y, y si algo nos, eh, nos recuerda ahí la escritura es de que, de que tenemos que esforzarnos por eso, ¿no? Con la ayuda de Dios, pero ustedes conocen Romanos 8 donde dice, un texto muy lindo, ¿no? Donde dice, todo obra para bien, para aquellos que son llamados conforme a sus propósitos, lindo, ¿no? Pero a veces no entendemos que el bien principal al cual se está refiriendo ese texto es de que la persona sea conformada a la imagen y semejanza de Cristo. ¿sí? Entonces, a eso se refiere acá, no, seamos imitadores de Dios eh, a, y, y andad en amor como Cristo. Cristo. Ustedes han leído Filipenses 2, cuando él se despojó, se hizo semejante a hombre, y dice, haya en vosotros ese mismo sentir, ¿no? Que hubo en Cristo, que pensó en los demás, y no en sí mismo, ¿no? Entonces, por ello que yo pienso que hace ese contraste ahí en versículo 3, porque dice, fornicación, inmundicia, avaricia, esos pecados, todo pecado sexual, por ejemplo, eh, tiene como raíz la avaricia, eh, el egoísmo ahí muy presente, ¿no es cierto? Porque el pecado sexual no está pensando en los demás, ¿no es cierto? Sino está pensando en sí mismo. Es por ello que incluso en la Escritura habla, si no me equivoco, 1 Corintios 7, creo, habla de que eh, eh, la relación íntima debe ser para eh, satisfacer al cónyuge, no a sí mismo, porque ese es el diseño de Dios y aquí todo pecado sexual está pensando en el yo. Eh, avaricia, codicia y egoísmo. Esa es la raíz del pecado, ¿no es cierto? Entonces, para atacar un pecado, bien, hay que atacarlo en la raíz. Entonces, aquí vemos ahí muy marcado que todo tiene que ser, el combustible detrás de todo tiene que ser lo que Cristo hizo por pecadores. Nos amó, no por merecedores, sino porque... Se despojó a sí mismo pensando en los demás antes que en sí mismo, ¿no? Es algo es algo precioso, ¿no? Eh, así es que, um, pero bueno, y esto, y esto va sentando las bases para lo que viene. Aquí, ahí, este de nuevo, en capítulo 5, 5 al 7, dice: Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de los de desobediencia. Y dice, versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. De, de, de nuevo, instándonos a vivir de cierta manera, ¿no? Uh, y, y, y ante estas verdades, hermanos, que seguramente también las estaban escuchando algunos incrédulos, siempre. Hay incrédulos en alguna con congregación, el, el Señor dice que van, van a, va a crecer la, el trigo con la, la, la paja, ¿no? La cizaña. Sí, las cizañas sí. Entonces, este, eh, en Grace Community Church seguramente hay, hay incrédulos y, y queremos que, est que estén aquí, ¿no? Que escuchar el... el, el... Y, y por eso siempre la Escritura nos llama a una vida de autoexaminación, ¿verdad?, Uh, eh, y, y aquí Pablo, en, bien amoroso, eh, eh, un evangelista ahí, un, un hombre misionero, dice ahí en 5.14, refiriéndose a un, un llamado este, general al, al arrepentimiento, dice 5.14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿no? Tremendo, ¿no? Ahí este lindo. Eh, eh, y... Pero de nuevo aquí, este instándonos a los creyentes, el apóstol a vivir según decimos creer. Miren 5, 5, 18. 5, 5 al 18 dice, mirad pues, otra vez, miren, con diligencia cómo andéis. Refiriéndose al, al diario vivir. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, refiriéndose a la, a, a la corrupción, a la maldad que nos rodea, que hay en la sociedad este, el 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embraguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sí, sed llenos del Espíritu. Ahora ahí, el, el, el sed llenos del Espíritu no se está refiriendo a que venga a habitar el Espíritu Santo en nosotros. Ya dijimos que no hay tal cosa como un cristiano sin el Espíritu morando en nosotros, ¿cierto? Entonces, si uno ve ahí este, este, este texto, eh, y cuando dice aquí, eh, sed llenos del Espíritu, adelantito nos va a dar un catálogo de cómo quiere el Señor que vivamos. sí, Una, una serie de, 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 de detalles en cuanto a cómo quiere que, que vivamos. Y en Colosenses hace lo mismo. Nos da el mismo catálogo en cuanto a las relaciones entre uno al otro, en relaciones entre cónyuges, relaciones entre padres e hijos, relaciones con la autoridad civil, relaciones entre amo y, y el patrón y el empleado. Y en Colosenses, que es un pasaje paralelo, dice, en Colosenses 3.16, dice, la palabra de Dios, o de Cristo, no sé si dice ahí, pero la palabra de Dios More en abundancia en vuestros corazones. Entonces vemos un, un paralelo muy marcado. O sea, ¿qué quiere decir lleno del Espíritu Santo? ¿Que, que siento un éxtasis? ¿Que me subo en la silla? ¿Que me tiembla? ¿Me da ñañaras? No, o sea, la palabra de Dios se está refiriendo a que todo nuestro ser, nuestra, nuestro pensamiento eh, sea conducido, sea constreñido, sea influenciado, sea llevado controlado. Por la, y controlado, ¿sí? Por la palabra de Dios cuyo autor es el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante tenerlo muy en mente este eh, y, y, y ya nos da el catálogo, ¿no? O sea, ser lleno del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, tener ahí la palabra de Dios. Este, muy marcada en nuestra, nuestro, nuestra mente, lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, si Cristo no es el centro de toda relación, eh, es, va, va a estar difícil. ¿no? O sea, va a haber mucha conflicto, mucha fricción. Este, es por ello que Cristo tiene que ser central allí. Eh, y nada más lo leo, porque ya se nos fue el tiempo, pero dice 5.21, dice, «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Noten ahí que la, la motivación tiene que venir a hacerlo para el Señor. No dice que se sometan a su marido si es digno el marido o si, o si es creyente o no creyente, sino someteos a sus propios maridos. Y tampoco dice que el marido tiene que decirle a la, a la mujer, tú te tienes que someter a mí, sino aquí le está diciendo a la casada, a la esposa, ¿ok?, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo nos amó, hermanos, no porque lo merecíamos, sino aún sin merecerlo. Entonces, así nosotros hemos de amar a nuestra esposa, eh, no por mérito, sino porque la Escritura nos manda que lo hagamos. Uh, y eso es súper eso es importante, ¿no? Y, y, y el amor es nada, no nada más un sentimiento, uh, sino es una acción. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Un... ¿Sí, ¿Sí me explico Entonces hay, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces eh, recuerdo que... Eh, había, el, el pastor de consejería aquí le dejaba tarea a los maridos a que amaran a, a, a su esposa. Y ya después, le, ¿cómo te fue con la tarea? No, sí, o sea, lo sentí muy bien. Sí, me senté y sí, lo, lo sentía muy, muy sentimiento. Lo, tenía ese sentimiento muy marcado. Dijo, no, eso no es. O sea, tiene que haber acción, compromiso. Eh, yo siempre he usado una ilustración, muchos de ustedes la han escuchado, pero había una, una, una mujer que decía... Um, mi amor, yo sé que tú me amas. Me, o sea, me lo has dicho un montón de veces, ¿no? Y sé que estarías dispuesto a morir por mí. Dice, pero mientras estás esperando morir, ¿me podrías ayudar con los trastes? O sea, ¿sí, ¿Sí me explico? O sea, tiene que haber una, una acción. ¿sí, ¿Sí me explico? Y, y ahora... Eh, también uno, como dice primera Pedro, uno tiene que vivir con la mujer comprensivamente, quiere decir que tenemos que conocerla, comprenderla. Eh, este, y, uh, y para conocerla hay que preguntarle: Oye, mi amor, ¿cómo, ¿cómo te podría yo mostrar más amor a ti? Y siempre y cuando no sea algo pecaminoso se vale, ¿no? O sea, pero hay que preguntar, hay que conocerla, hay que conocerla, hay que aprenderla, ¿no? Estudiarla, pero bueno. Ahí nada más se los dejo de tarea. Este, este, Y lo dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por, lo palabra, por la palabra. No Queremos ser de bendición para nuestra esposa, especialmente en lo espiritual. ¿sí? Este, y así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo. O sea, la palabra de Dios ya presupone que nosotros nos amamos demasiado. O sea, En ninguna palabra la Escritura nos manda que nos amemos a sí mismos. Esa es una, inven una invención del ámbito secular, este, imagínense, de por sí que el niño es quisquilloso y hacerle cosquillas, ya nos, ya nos amamos bastante. ¿Sí? Entonces, entonces, presuponiendo de que ya nos amamos bastante, ahora sí ama a tu esposa. Así como te amas a ti mismo, ama a tu esposa. ¿Sí, ¿Sí me explico? Entonces, ese es, ese es el punto acá. Este, porque somos. Versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso me, eso me, me trae a memoria ahí en Génesis, donde cuando, cuando Dios forma a, a Eva, así la, la, el, el término en hebreo que se usa ahí es un término lindo, porque dice que la, la hizo a la medida. O sea, no había ninguna mejor para él. ¿Sí me explico? Y ahora él dice, esta sí es carne de mi carne, y huesos de mis huesos, dice ahí. Y, y, y eso hace alusión, hermanos, a, a, a un pacto, ¿no? Cuando David estaba siendo coronado, eh, se, se está haciendo un pacto y menciona eso mismo. Y ustedes saben, en el Antiguo Testamento, cuando se hacía un pacto, se partía un animal por la mitad, se, se ponía así, y los que estaban haciendo el pacto caminaban por el medio, ¿cierto? Como decir, yo voy a ser fiel y comprometido a este pacto, así como decía Jorge, comprometido a este pacto, y si no cumplo, que me pase lo que le pasó a esos animales. ¿Sí me explico? Es, y así le llama la Escritura al matrimonio. ¿sí? En otras palabras de que nos importe tanta nuestra relación con nuestro cónyuge, de que me importa más que mi vida misma. Esa es, el, esa es la idea aquí en la Escritura, hermanos. Uh, es algo lindo, ¿no? Este, y hermanos, y, y el matrimonio, eh, si bien es cierto, es una, muchos dicen, no, yo no me caso porque es una gran responsabilidad, pero porque están pensando en la renta, están pensando en la comida, etcétera. Pero hermano, eso es lo último en que debes pensar. Sí es una gran responsabilidad, pero ¿saben por qué? Porque el matrimonio es una ilustración de Cristo y la iglesia. Lo leemos aquí en el 32. Dice, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ese es, el, ese es el compromiso, ¿no? O sea, que va más allá que nosotros cuando la mujer se somete a su marido y lo respeta y, y el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es una ilustración de Cristo y su iglesia, ¿no? Y es algo lindo, es algo que Dios puede usar. Es algo, es algo que cada vez escasea más, ¿no? sí um, Pero bueno, hermanos, ahí... Um, ya se fue el tiempo, pero ahí les dejo de tarea ahí la el, 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 el armadura. Pero simplemente quería comentar algo: la armadura es algo precioso. O sea, pero estudiando yo lo de la armadura ahí, de manera ahí este, panorámica, me viene a la mente: o sea, cada, cada pieza de la armadura está haciendo alusión a la doctrina, a la teología. Por ejemplo, habla de la verdad ceñidos con la verdad. Habla de la coraza de la justicia, no la justicia de Cristo que ha venido hacia nosotros y ahora, por consiguiente, queremos tener justicia práctica. Habla del evangelio verdadero que puede restringir la carne, la, el calzado del evangelio. Habla del escudo de la fe. O sea, no, no está hablando de la fe eh, salvífica en sí, sino está hablando de la fe que tenemos en Dios, quien es poderoso para no tentarme más allá de lo que puedo resistir, dice 1 Corintios 3. O sea, es el yelmo de la salvación se refiere a la seguridad de la salvación. O sea, todo, todo apunta a la doctrina que debe impactar nuestra práctica. sí. Y todo debe estar permeado, hermanos, por una vida de oración de acuerdo a 6, 18 y 19. Pero bueno, hermanos, que el Señor nos ayude y a, a orar como Pablo. Ahí al final, en 6, 18 al 19, Pablo ora eh, algo muy lindo y con eso terminamos. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, y lo miren con lo que pide para Él. Dice, versículo 19, y por mí, para que me saquen de la cárcel. No, no dice eso. Miren, versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este, uh, este panorama uh, de vuelo de águila que nos permitiste, permitiste dar a estas verdades tan profundas, tan sustanciosas, Señor, y oramos que estén impactando nuestro corazón de cual mana la vida, Señor, y que podamos vivir de una manera digna, el evangelio, Señor. Bendice a cada persona aquí presente, Señor, e incluso si hay alguien aquí quien no te conoce como Señor y Salvador, que puedan tener en mente que tú eres un Dios quien se deleita en salvar a pecadores para tu gloria, Señor, y, y conformarnos cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo. Señor, bendice el resto de nuestro día eh, y que te glorifiques tú en todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.